1: 드라마 이 시간은 성경의 숲과 나무를 보는 시간입니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 아브라함 이사까지 지난 시간까지 했고요. 예. 오늘은 야곱, 야곱에 네. 대해서.
2: 어, 야곱은 그 이름이 우리에게 보여주는 대로 악착같이 그제 움켜잡는, 물고 늘어지는 그런 성품의 소유자인데
3: 좀 편안한 삶은 아니었던 것 같아요 그래서
2: 이제 그는 이네 사람의 족장 중에서 가장 험악한 일생을 보냈습니다 물론 그 끝이 좋아서 다 좋았습니다만 은 그러나 역시 그 어려움을 겪은 사람들이 또 교훈을 남기는 것도 사실이에요 야곱은 그야말로 그 파란 만장의 삶을 살고 험악한 세월을 보내면서 우리에게 많은 것을 가르치고 있고 자기도 고생이고 옆에 사람도 많이 고생을 하게 됩니다 이 사람 때문에 예. 성격 때문에요. 우리가 하나님을 믿으면서도 이 성격 때문에 자기도 어렵고 어 주변 사람들도 어렵게 하는 그런 경우가 참 많거든요. 근데 이 사람은 양보는 처음부터 안한 사람입니다. <웃음> 아니배 속에서부터 그죠? 예. 계속해서 그저 예서와 싸우니까 죽는 건리브가가좀 견디지 못하죠. 그래서 어 리브가는 처음이자 마지막에 저가 아기 한번 쌍둥이 놓는 거 위에는 뭐어이 같으면 내가 다시는 아기를 가지지 못하겠다. 아마 그렇게 느꼈던 것 같습니다. 그래서 하나님께 아주 그 진통 때문에 하나님께 기도하러 가요. 제가 이래가지고 어떻게 살겠습니까? 하고 항의를 했는데 하나님께서는 어, 네배속에두 국민이 있구나. 두 국민이 있다고 벌써 나라가 나눠질 것을 이야기를 합니다. 한 개인의 다툼이 아니고 마침내 그것이 더먼 미래까지 내다볼 때는 두 국민이 될 것을 내다봤습니다. 네. 요즘 말로 하면 아마 이 야곱과 그 예서는 이란성 쌍둥이었던 것 같아요. 그 성격도 다르고, 체형도 다르고, 범사가 다르죠, 그냥. 그래서 뭐, 그 야곱은 매끈매끈 하다 그러고, 예서는 털 사람이라 그러죠. 그 성격도 다르고, 체격도 훨씬 달랐을 걸로 봅니다. 그래서 이것은 이제, 결국 그 가정에, 그, 편안하지 못한, 순전히 이것은 뭐, 예서 탓이 아니고, 그 탓으로 하면 야곱 탓이에요. 야곱이 그 성격 네. 때문에, 배수에서부터 리브가도 이제 힘들고, 낳은 후에도 아 화평한 관계가 한 번도 묘사된 적이 없습니다. 그리고, 때, 그, 이삭은 40세 에 리브가하고 결혼했거든요. 근데 20년 동안 애기를 낳지 못했어요. 그래서 60세, 요즘 말하면 한갑년이죠. 예. 60세 돼서 야곱과 예서를 낳았는데, 그둘 낳고는 그걸로 끝입니다, 그냥. 그 리브가가 얼마나 혼이 났던지, 다시은애기도 안 주셨는지 안 가졌는지 어떤 둘만 두었는데 그그형제간이잘 지내지 못하고 늘 그저 그 티격태격이고 언제나 아마 예서가 가진 것은 야곱이 다 빼앗으려고 했을 것이고 그 때문에 그집안을늘 편치 않은 그런 면모를 엿볼 수가 있습니다. 어떻게든 그 자기가 형 장자 명분을 한번 빼앗아 보겠다는 그런 야심도 예. 포기를 하지 않고 기어이 그저 나중에 팥죽을 끓이다가배고파는 그 사람이 약점을 이용해가지고 형, 장난처럼 했는데, 예선 아마 그걸 뭐 진지하게 생각하지 않았을 거예요. 근데 그런 뭐, 야곱은 장난이 아니죠. 예. 완전히 장자의 명분은 내 거다, 이제 이렇게 우기게 됩니다. 그리고 이제, 명분만 있으면 뭐합니까? 복이 있어야지. 예. 그래서 이제 또, 이삭이 한 130살쯤 되니까, 아마 다른 것보다는 시력이 안 좋았는가 봐요. 시력과 이 청력이 이제 가물가물 하면서 한 130살 되니까, 그 자기 아들을 예선지 야곱인지 잘 몰라요. 그 일찍이 막 시력이 갔던가 봐요. 그래서 이제 축복을 한다고 하니까 우리는 지금 뭐 아버지가 아들에게 축복하는 그런 일이 우리 기독교인들 집에 별로 그렇게 심각하지 않은데 아마 그 이스라엘 사람들의 전통 속에는 아버지가 그 아들들에게 결정적인 축복, 즉, 어, 다시 말해 임종 직전에 이제 마지막으로 남기는 그 축복은 권위가 있었던 것 같습니다. 그래서 그걸 이제 가로채려고 이제 야곱이 하는데 그 야곱보다는 리브가가 이제 그렇게 또 생긴 거예요 사실상. 예. 그 아들 야곱은아고그뭐 아버지가 날 만져본 금방 아실 텐데 하면서 복은 고소하고 저주 받지 않겠습니까? 그렇게 하데 는 리브가가 이제 그 야곱에게 대한 애착을 가지고 그렇게 이제 염소 털을 막그 팔에다가 막 이렇게 묻혀가지고 꼭 형에서의 팔처럼 털이 많게 그렇게 해서 결국은 이제 음성도 변조해가지고. 아버지 아들, 예수입니다. 뭐 이렇게 걸쭉하게 해가지고는 그래도 이제 그 이삭이 얼른 듣기에 음성이 좀 표현하는가 봐요. 그 소는 예서의 손이 맞는데 음성은 어찌 야곱의 음성 같다 하면서도 이제 그 아버지가 쪼아 넘어갑니다. 그래 복을 가로채고 나서는 예서가 그냥 그야말로 굉장히 그저 분노하게 되죠. 장자 명분 빼앗은 거는 뭐 몰라도 복을 딱 가로채고 나서는 뭐 대선 통곡을 해서 이거
3: 예서가요예
2: 예수 예서 생각에는 아마 자기 아버지 이삭이 눈이 캄캄하고 한거 보니까 오래 못 사실 것이다. 그래서 그 예서하는 말 속에 물론 화가 나서는 말이지만 은 아버지를 곡할 날이 가까웠으니 예, 아버지를 장사해놓고 나서는 너는 죽었다. 야곱을 죽여버리겠다고 그런 결심 하는 걸 봤어요. 그러니까 그거 보면 지금 현재 아버지가 살아있으니까 자기 분노를 절제하지만은 그런 후에라도 내가 야곱에게 반드시 보복하겠다 그런 결심하는 것을 리브가가 듣고는 아주 초긴장을 하게 되죠. 그래서 아무래도 이건 무슨 일이라도 반드시 나겠다. 그래시 싶어서 이제 야곱을 그 외가로 받던나람으로 빼돌려 보내는 그런 장면이 나옵니다. 우리가 얼른 생각할 때 아마 그런 걸 가지고 옥신각신하는 나이면은 그저 뭐한 15살 뭐 20살 그런 나이가 아니겠나 사람들이 그렇게 생각하기 쉬워요. 전혀 아닙니다. 그런 다툼이 일어나서 외에 가로 도망갈 때 야곱의 나이는 (70살이) 넘어서요 었 (70살) 내지 (71살) 정도 그렇게 되었습니다 그리고 이제 이삭은 (130세) 정도가 되었지요 예서는 이미 이제 결혼을 했습니다만 야곱은 그때까지도 결혼하지 못했습니다 (70세에) 가까이 됐는데 물론 그때 당시 사람들이 수명이 (120세에서) (150세) (170세) (180세) 그리살 때니까 칠십이 해도 뭐 요즘 은좀 중반이죠. 서른다섯 살좀 되는데 아직 결혼 못 했다. 막 그런 정도 인정되겠죠어쨌든 음. 그래도 7 0 세는 좀 늦은 편입니다. 야곱이 이제 집을 나서가지고 그 하루 쯤금 가다가 이제 잠을 자게 는데 거기가 베델이라는 곳이죠. 옛날에 이름은 루스 였는데 거기서 야곱은 이제 돌 베개를 가지고 잠을 자다가 꿈을 꾸게 됐는데 꿈에 그 자기가 누운 곳에 그 사닥다리가 하늘을쭉 펴져 있으면서 그 사닥다리 위에 보니까 하나님이 앉아 계신 걸 봤습니다. 그, 얼마나 놀랐던지, 나중에 잠이 깨가지고, 어, 거기를, 하늘의 문으로 알았어요. 근데, 신앙이 뭐, 좀그렇죠 하나님이 안 계신 곳이 없는데, 거기 특별히 하나님이 계신 줄 알고, 이제 거기다가, <웃음> <웃음> 나중에 자기가 뭐, 그, 하나님 집을 짓겠다는 그런 약속도 하고, 그리고 그, 약속도 오면요, 아주 재미있게 합니다, 야곱이. 나를 만약에, 피난이 돌아오게 하고, 아버지 집에까지 잘 도착하게 하고, 내가 가는 길에 먹을 거 주고 입을 거 주고 뭐 이거 다 따집니다. <웃음> 그러니까 하면은 하나님이 내 하나님 될 것이고 내가 11조를 바치겠나이다. 그렇게 아주 그 야무지게 따지는 것을 볼수 있습니다. 그러나 하나님께서는 따지지 아니하시고 그리 하거나 말거나 네가 그래 안 한다 할지라도 내가 네게 약속한 것을 다 이룰 때까지 내가 너를 떠나지 아니할 것이다. 그러니까 하나님은 아주 은혜로운 약속을 하셨는데 야곱은 아주 째째한 약속을 <웃음> 덧붙이는 그런 면을 볼수 있습니다. 역시 그 야곱의 성품의 소치죠. 결국은 이제 야곱은 자기 외삼촌 나반의 집에 들어가게 되었고, 거기서 뭐 처음에는 환영을 받게 됩니다. 환영을 받게 되지만은 어뭐 이제 그 야곱의 성격이 아주 고약한 면이 있어 가지고 그 외삼촌 집에서 20년 동안 있는 동안에 쏟기도 하고 쏟기도 하고 아주 그 외삼촌 사이이기도 하고 난 이제 그 딸을 라헬과 레아를 또 자기 아내로 맞이했기 때문에 장인이 되기도 하고 좀 그렇죠.
3: 네.
2: 우리 한국적인 상황에서는 이해하기 어렵습니다만은 그런 나라에서는 그 외삼촌 정도 되면 다그 사위 삼고 뭐 그렇게 합니다. 외사촌하고 결혼하기도 하고. 근데 야곱이 자기가 이제 열심히 일해봤자 어뭐 내거는 소득이 별로 없지 않은가. 아내 둘을 위해서 벌써 14년을 허비했으니까. 정말 나도 뭔가 내가 언제나 내 집을 세우겠습니까. 그리고 이제 외삼촌에게 이야기하니까. 그 무엇이 인에 네 싹이 되겠느냐 정해라. 내가 그걸 시행하겠다. 어떻든 야곱이 예삼촌 집에 들어가고는 후로부터 하나님께서 그 야곱 때문에 복을 주셨어요. 그 라반 집에다가. 그래서 야곱이 그걸 압니다. 이제 내가 들어오기 전에는 예삼촌 양태가 작았는데 제가 오늘 로 이렇게 많이 번성한 건 사실 아니냐 말이야. 그러니까 내게도 무슨 좀 보상을 해줘가지고 나도 애들 크나는데 이제 집을 세워야 되지 않겠습니까. 나이가 늦게 장가 들어가지고 집도 못 세우고 이래가지고 되겠냐고 하니까 이제 라반이 좋다, 싹을 좀 정하자 했는데, 나중에 그품삭에열 번이나 속이는 거예요, 음. 그 라반이. 두 사이가 점점 험악해져가지고, 나중에는 결국또한 집에 같이 못 살고, 야곱이 도망을 나오게 되는 그런 장면을 볼수 있습니다. 그 야곱 같이 아마 선교하면 선교가 안 되겠지. <웃음> <웃음> 20년을 지났는데도 예. 외삼촌 가정도 전도가 안 되고, 오히려 나중에 그 외삼촌이 섬기던 드라빔 같은 그런 우상이 라헬이 훔쳐와가지고, 선교당한 꼴이 된거죠
3: 네.
2: 신앙이 순수하지가 않고 하나님을 믿고 하는 것도 좀 흐려져 버리고 결국은 그 인간관계 때문에 하나님과의 관계도 어려워지고 또 물질관계도 전혀 풍성하지가 않고 참 어렵습니다 그래서 우리가 성경대로 같으면 은 우리가 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하고 하나님과의 관계를 더 소중히 여기고 그리고 인간관계를 더 소중히 여기고 그러니까 물질은 그렇게 하면 하나님께서 주시는 건데 이걸 야곱이 거꾸로 하거든요. 계속 소유 때문에 자기 것을 챙기는 그런 성격 때문에 소유도 그렇게 능력하지 못하고 그리고 인간관계도 항상 그저 벗어 기게 되고 네. 하나님과의 관계도 늘 원만하지 못하고 하나님께서는 그를 사랑하고 있지만 그는 전혀 하나님 사랑을 느낄 수가 없는 그런 상태에 빠지게 됩니다. 그래서 야곱의 일생은 우리가 어떤 면에서는 좀더 자세히 공부할 필요가 있습니다. 아브라함처럼 이삭처럼, 정말 믿고 순종하면 쉬운데, 예. 그럼 신앙을 아주 어렵게 만들어요. 그래서 예. 그의 130년 낙원의 길은 그야말로 자기 말대로 한 줄로 줄이면은 뭐라 그래요? 험악한 세월을 보낸나이다 130년을 돌아볼 때에 험악한 세월을 보낸나이다 그리고 그 이후에 이제 애굽에 가서 비로소 한 17년을 더 살았지요, 애굽에서 그래서 147세까지 살았는데, 일생 중에 뭐, 굳이 야곱의 이야기만 아니라, 이제 그 아들들 이야기도 조금 살펴봐야 되는데, 다 하기는 어렵고요. 아마 그 몇몇 아들들 조금 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다. 첫째, 우리, 그 아들 중에서 역시 탁월한 사람은 요셉. 요셉. 예. 예. 우리, 뭐, 요셉 이야기는 교회 학교서부터 뭐 부단히 들어왔을 겁니다. 그래도 이 요셉 이야기는 역시 한번, 또 한번 짚고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 어, 일반적으로 요셉은 꿈을 가진 소년이었죠. 또 아버지도 사랑하셨고 어머니도 물론 사랑하셨는데 물론 이 사랑을 어느 한쪽에 사랑을 받다 보면 은 어쩌다 보면 이게 사랑을 받는 게 다른 쪽에서 미움을 받는 그런 일로 생깁니다. 네. 그 열두 아들들을 우리가 다알 수는 없어요. 보니까 성경에 열두 아들들 성품을 다 묘사하지 않고 몇몇 사람들만 역시 우리에게 소개하는데 대체적으로 아마 각각 그 개성이 있었던 것 같아요. 열두 아들들 혹은 열두 지파를 축복하는 모세의 축복이나 야곱의 어떤 축복을 보면은 그 아들들의 불량대로 축복하는 그런 장면을 볼수 있는데, 역시 요셉에 대해서는 야곱도, 풍성하고 후한 축복이 있었고요. 모세가 내린 열두 지파를 축복할 때도 역시 그 요셉 지파, 에브라임 지파, 집화, 문하세 지파에 큰 축복을 하는 걸볼수 있습니다. 장자 두부배는 나이가 들도록 결혼하지 못해가지고 정력을 절제하지 못하여서 아버지의 침상에오름으로써 일생의 오점을 남기고 장자로서의 최신을 유지하지 못하게 됐습니다. 그래서 요셉을 팔려고 할 때에, 요셉을 막 죽이려고 할때 그때 그 요셉을 죽이지 않으려고 어떻게 해서 니 아버지에게 돌려보내려고 애를 쓰던 사람이 네. 루벤이었습니다. 역시 큰 아들다운 그런 면을 볼수 있죠. 루벤 하는 말은, 리아가 첫 아들 낳아가지고, 루벤. 예, 그 보라 아들이다 아주 굉장히 반가워하는 음. 그런 그 이름이죠. 그래서 이 루벤이 아버지의 침상의 오름으로써 장자의 명분을 상속하지 못하게 되고 그 다음에 이제 둘째, 셋째가 시몬과 레위인데 분노가 혹독하고 노염이 맹렬했던 이 아들들은 결국은 이제 아버지 눈에 나게 돼서 저주를 받게 됩니다. 야곱의... 보게 보면은 루베나 너는 내 장자요, 내 능력이요, 나의 능력이요, 나의 기력의 시작이요, 위광이 초등하고 권능이 탁월하다마는 물의 끓음같았은즉, 너는 탁월치 못하리니 네가 아비의 침상에 올라 더럽혔음이로다. 그가 내 침상에 올라서도다 하고 복을 주지 못하고 참 안타까운 아버지의 심정이 그의 기도속에 나옵니다. 네. 어, 위강이 초등하고 권능이 탁월한 그런 그 루벤이 결국은 복을 장자의 명분을 상실하게 되고, 둘째, 셋체도 상실하게 되고, 넷째 유다도 이제 정 아슬아슬하게 그렇게 잘못 했다가 돌아오긴 했어도, 어떻든, 우리 성경을 보면요, 장자의 명분은 요셉에게 있다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이제 장자의 명분이란 갈래가 사실 둘로 갈라지게 되는 거라요. 그 하나는 요셉으로 하나는 흐르고, 또 하나는 유다로 흘러갑니다. 그래서 이 어, 축복의 아버지의 축복의 두 맥이 유다를 통해서 한 맥이 흘러가고 요셉을 통해서 한 맥이 흘러가게 됩니다. 이것을 이제 창세기 읽을 때 우리가 벌써 이걸 다 간파해놔야 그 숲을 보고 나무도 보고 큰 길, 큰 흐름을 볼때 벌써 여기서 두 갈래가 난 것은 야곱의 아들들이 하나는 리아의 소생이고 하나는 라헬의 소생이두 갈래로 나누어지는 것이죠. 그런데 아무리 그 사랑을 받지 못하는 여인이었지만은 레아가 정실은 정실입니다. 큰 부인이죠. 그리고 아무리 기염을 받고 했지만은 라헬은 열시 둘째가 된 겁니다. 그래서 미움받는 여인에게서 난 아들이 첫 아들일 때 율법은 규정하기를 사랑받는 여인에게서 난 아들보다도 그것을 뒤씌어서는안 된다. 그런 이야기를 율법으로 규정하고 있습니다. 이것은 벌써 야곱의 가정에 있었던 것을 경험하면서 율법을 그렇게 정하고 있는 것 같아요. 어, 시몬과 레위가 하나님의 눈에도 나고, 야곱에도 역시 그 분노와 그 노염이 혹독한 사람들은 반드시 실수하게 된다는 것을 우리 교훈으로 남기고 있습니다. 유다는 네 번째 아들이지만 그의 해계와 반성이 마침내 아버지의 은혜를 입을 수 있게 한 거죠. 그래서 요셉과 유다는 두 산맥으로 쭉 이어져서 나중에 유다는 남쪽 유다지파의 대표가 되고요 요셉은 북왕국을 대표하는 즉 북왕국 이스라엘이 될때 그때의 그 대표가 에브라임지파가 북왕국 대표가 되는데 에브라임은 요셉의 둘째 아들인데 역시 장자의 명분처럼 큰 복을 받아가지고 에브라임이 북왕국의 대표가 됩니다 우리는 이 요셉이 애굽으로 팔려가는 과정은 다 잊지 않은 사실이죠 거기 가서 그 보디발의 집에서 이제 가정총무역을 맡아서 일을 하게 되는데, 아주 성실히 합니다. 네. 노예로 팔렸을 때도 성실히 하고, 또 나중에 누명을 뒤집어 쓰고, 감옥에 들어가게 되는데, 그 감옥에 들어가서도 요셉의 그 성실한 삶은 변하지 않습니다. 그래서 우리가, 바로 이런 점을 우리가 본받아야 될 텐데, 내가 억울한 일 당한다고 해가지고 선을 행하다가 낙심하게 되면은, 하나님이 영광을 보지 못합니다. 우리가 애매하게 고난을 받아도 하나님을 생각으로 참으면 이는 아름다운 것이지만은 우리가 죄를 짓고 고난 당하면 아무 자랑할 게 없겠죠. 그래서 베드로 사도가 우리에게 권면하는 것은 너희가 애매히 고난을 받아도 그리스도를 생각으로 참으면 이는 아름다운 것이다. 바로 너희가 이러한 일을 위해서 선택을 받았다. 그런 말씀을 하고 있습니다. 바로 이런 모범이 바로 요셉이죠. 억울한 일 당해도 선을 행하다가 낙심하지 않고 순전함과 정직함을 끝까지 지켜나갑니다. 그리고 이 요셉의 일상을 보면은 어디 가서 이제 은혜를 받는 사람이었어요. 우리가 남에게 은혜를 베푸는 것도 물론 중요하지만은요. 은혜를 베푸는 건 나중한 일이고 은혜 를 베푸는 사람이 되기 전에 은혜 받는 사람이 되어야 됩니다. 아버지에게도 사랑을 받는 그리고 보디발이라는 사람의 집에서도 그 은혜를 입는 그리고 다시 이제 전옥 감옥에 들어가서 그간소에게도 아주 어, 눈에 들어가지고 예. 모든 것을 그저 요셉에게 맡기고 요셉에게 맡긴 것은 묻지 않았습니다. 그 정도로 그 신임을 받고 또 바로왕에게 가서도 바로왕에게 또 은총을 입게 돼요. 어디 가서든지 은총을 받는 사람 그 은혜 받는 사람 그래서 우리 성도들이 교회에 가서 충성 문제 하려고 하지 말고 은혜를 또 받는 게 중요해요. 이것이 바로 요셉의 정신입니다. 네. 은혜를 받는 사람. 나중에 보면 은혜를 충만하게 받은 사람만이 다른 사람들에게 은혜를 베풀어줄 게 있고 나눠줄 게 있습니다. 자기가 받아본 사람만이 남에게 베풀 수 있는 사람이 되는 게 중요합니다. 그래서 요셉이 은혜를 받고 복을 받는 길이 하나님께 나아가는 사람의 순진함과 정직함을 지키고 그리고 겸손하게 그리고 성실하게 정직하게 그리고 예절 바르게 함으로써 어디가서든지 은혜를 받게 되었습니다. 그래서 이 요셉이야말로 우리 모든 성도들의 아주 신앙의 표상처럼 그렇게 어려운 날들을 겪지 않은 것이 아니라 어려운 날을 겪으면서 그 모든 어려움을 이기고 승리하는 그래서 그 30세라는 나이에 대애굽제국에 그것도 그 자기 나라가 아니고 다른 나라에 가가지고 총리가 되는 그런 은총을 입은 겁니다. 그리고 그는 원수를 갚은 것이 아니고 자기를 팔아먹었던 또 죽이려고 했던 그런 형님들을 다 용서하고 포용하고 그리고 그 자녀들까지도 다 거두어서 정말 은혜를 베푸는 후덕한 그런 은혜를 베푸는 사람이 되었습니다. 우리가 보통 소인들 또이 악한 사람들은 자기가 조금 어려움을 당했으면 그걸 꼭 보복하려고 들지요. 그들은 내가 받은 대로 나도 갚을 것이다. 이는 이로 눈은 눈으로 하면서 갚으려고 하는데 요셉 정신 속에 원수를 사랑하는 자기를 죽이려고 했던 사람들을 사랑하는 그런 면을 보여주는 거죠 그래서 이것이 전부 다 우리 예수님의 모습의 그림자라고 그렇게 칭찬을 받게 되는 것입니다 요셉의 일생을 우리가 잘 공부해서 본받는 것은 우리가 매우 중요한 부분이죠 그래서 창세기가 야곱의 이야기와 요셉의 이야기가 함께 복성으로 깔리면서 상당히 길게 다루어져 있습니다 네. 우리가 성경을 보면 은혜를 입은 사람들이 있습니다 노아가 은혜를 입었고 아브라함이 은혜를 입었고 이삭이나 야곱이 은혜를 입었고 요셉이 은혜를 입었고 다윗이나 솔로몬 바울 그리고 루시나 기생다 합이나 이런 사람들이 다 하나님의 은혜를 입은 사람들의 위대한 삶을 그려내고 있는 것입니다. 이 방송을 듣는 모든 분들이 하나님 앞에 겸손하고 은혜받는 모든 분들이 되시기를 주님 이름으로 축원합니다.
3: 아멘.
1: 이 방송을 듣는 모든 분들 요새처럼 하나님 앞과 또 사람 앞에 은혜를 받고 복 있는 사람들이 다 됐으면 좋겠어요 노후목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성민이었습니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 창세기 21장 14절부터 19절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 품이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 아브라함은 75세에 하나님의 말씀을 따라 갈 바를 알지 못하고 그 약속의 땅으로 떠나갑니다. 그리고 창세기 15장 4절에 하나님은 말씀으로 계속 그를 인도하시는데 이런 약속을 주십니다. 15장 4절에 여와의 말씀이 그에게 임하여르시되 그 사람, 너의 종, 엘리에셀이 아니라 네 상속자가 아니라 자녀가 없는 아브라함에게 너의 몸에서 날짜가 너의 상속자가 될 거다. 하나님은 후손에 대한 약속을 확실하게 해 주십니다 이것은 고향을 떠나라고 하는 말씀만큼 똑같은 주님의 약속이고 말씀입니다 우리는 말씀을 믿을 때 주님이 말씀하신 모든 것을 믿어야지 선택적으로 믿으면 신앙이 위험해집니다 창세기 1 6장에 하가리 이야기는 먼저 등장합니다 오늘 21장을 잘 이해하기 위해서는 16장을 이해하는 게 필요합니다 75세 고향을 떠나고 자손을 주신다는 약속을 받았음에도 불구하고 10년이 지나 85세가 되었을 때 아들에 대한 이 약속이 이루어지지 않는 것을 아브라함과 사라는 깨닫습니다 그래서 사라는 이 가정에 하나님의 약속이 이루어지기 위해서 자신의 생각을 남편과 나누게 됩니다 이 창세기 16장은 하나님의 약속과 인간의 생각이 충돌하는 그러한 장입니다 창세기 16장 1절 2절을 보겠습니다 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 그 여종의 이름은 하갈인데 애굽사람이라고 아주 친절하게 안내하고 있습니다. 하갈은 애굽 출신의 여자라는 것을 우리는 아실 필요가 있습니다. 2절 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 내 여종에게 들어가라 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사례의 말을 들으니라. 오늘 16장 2절에 주어에 해당되는 표현이 세 가지가 나옵니다. 하나님이 나오고 나라고 표현하는 사라가 나오고 그 말을 듣고 행동하고 있는 아브라함, 세 주어가 나오는데 사라와 아브라함은 의견의 일치를 봅니다. 여호와께서는 출산을 허락하지 않으셨다고 알고 있습니다. 아직은. 그런데 그 출산을 도와드리기 위해서 여정을 통해서 아들 러드라고권면하는 장면입니다. 결국 아들을 낳게 됩니다 16장 4절입니다 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기 임신함을 알고 그 다음을 다 같이 한겠습니다 그의 여주인을 멸시한지라 출산한 것도 아닙니다 임신한 상태에서 여종 하갈이 굉장히 당당해집니다 그리고 자기 여주인 사례를 멸시하기 시작했다고 말합니다 종의 마음에도 인간의 내면에는 죄성이 공존합니다. 정말 소유물과 같았던 종이 임신하고 나서 주인을 멸시할 만큼 인간은 주인이든 종이든 죄성으로 가득 차 있습니다. 5절입니다. 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모의곤 당신이 받아야 옳도다. 자기가 권면해놓고 벌어진 결과에 대해서 책임은 남편이지라는 것입니다. 내가 나의 여정을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라. 그사례도 믿음이 있었던 여인이기 때문에 하나님께서 판단하시기를 원한다. 하나님 판단하신다면 그 하가를 내준 것부터가 문제죠. 왜냐하면 자기의 생각으로 뭔가를 하나님의 약속이 이루어지게 하려고 했기 때문입니다. 아담이 하와가 준 선악과를 먹고 숨었을 때 하나님이 어디 있느냐 왜 먹었느냐 물어보셨을 때 당신이 만들어서 나한테 준 여인이 시켜서 그렇게 했다고 책임을 회피했던 것처럼 사례는 자기가 저지른 이 이야기의 결과에 대해서 남편이 책임지라고 말하고 있습니다 여러분 두 사람이 함께 사는 거 쉽지 않은 일입니다 맞죠? 죄인 두 사람이 같이 사는 것참 쉽지 않습니다. 근데 거꾸로 생각해 보면 내가 죄인인 걸 알고 하나님을 의지하는 사람이 될때그 결혼은 기가 막힌 결혼이 된다는 것입니다. 죄성이 드러나면 파괴적인 결혼이 되지만 내 죄성 때문에 연약함을 알고 주님을 의지하며 사는 남편과 아내가 될때 천국을 맛보는 가정도 될수 있다는 것입니다 오늘 이 본문은 임신했던 여종의 멸시를 보고 사례가 남편 아브라함에게 해결하라고 당신 때문이라고 책임을 전가하는 장면입니다 이때 16장 6절에 아브라함이 너무 쉽게 대답을 합니다 6절을 보겠습니다 아브라함이 사례에 기르되 당신의 여종은 당신 수중에 당신 손에 있으니 여종이니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 나라. 화가 나니까 지혜로운 대답은 못합니다. 당신이 알아서 처리하라는 겁니다. 사례가 하갈을 학대합니다. 멸시를 받으니까 학대하는 겁니다. 주인의 권세로. 하갈이 살 앞에서 도망쳤다고 16장 이야기는 이렇게 마무리가 되고 있습니다. 이 이야기를 읽어보니까 당신 마음대로 처리하라고 하는 아브라 주인을 멸시하는 하갈, 그를 학대하는 사례, 그것 때문에 도망치는 하갈. 이세 사람의 장면을 보면, 하나님 아버지가 이 가정을 보실 때, 하나님 아버지가 이 장면을 보실 때 절대로 마음이 편치는 하셨을 것입니다. 하나님의 마음은 이세 사람 때문에 고통하셔야 했습니다. 부부가 싸우는 것이 둘만 고통스러운 것이 아닙니다. 하나님을 믿는 자녀들이 그렇게 살아갈 때 우리 주님도 아파하신다는 걸 하셔야 합니다. 아브라함을 봐도 아프시고 사례를 봐도 아프시고 하가를 봐도 아프십니다. 믿음의 조상이라고 하는 아브라함을 열국의 어미라는 사라를 하나님이 세워가시기 위해 하나님은 수없이 아파하셔야 했습니다. 저와 여러분 우리가 걸어가고 있는 신앙의 여정을 주님은 바라보고 계십니다. 우리가 오늘 이 성경을 보면서 첫 번째로 잊지 말아야 할 것은 우리 때문에도 주님은 수없이 아파하신다는 것입니다. 이걸 알아야만 우리가 변할 수가 있습니다. 하나님을 지식적으로, 교리적으로만 이해하고 비인격적으로 이해하면 우리는 절대 변하지 않습니다. 하나님과 우리는 인격적인 관계 속에 있는 것입니다. 부부 사이에도 감정이 교감하는 것처럼 하나님과 나 사이에도 수없이 많은 감정의 교감이 있다는 것입니다. 신앙생활은 하나님과 우리 사이의 인격적인 관계를 통해서 형성됩니다. 아브라함이 하는 행동, 그의 말, 사라의 처신, 하갈의 처신을 보면서 우리는 하나님의 고통을 볼줄 알아야 합니다. 오늘 이 성경이 이 고통을 통해 우리 자신도 돌아보게 한다는 것 말입니다. 우리가 하나님을 기쁘시게 해드릴 때도 많이 있지만 하나님을 아프시게 해드릴 때도 매우 많다는 것입니다. 한 번만 따라해보실까 하나님은 나 때문에 자주 아프십니다. 이걸 우리가 알고 신앙생활 했으면 좋겠습니다. 그분이 아파하시는 것을 깨달을수록 우리는 철이 들어갈 것입니다. 성경을 읽을 때 하나님과 우리의 관계를 형식과 교리로 묶어버리면 지식으로 묶어버리면 우리가 변할 기회는 점점 없어집니다 하나님의 고통을 알아야 우리가 변할 여지가 있습니다 왜? 기도할 것이기 때문에 그것을 우리가 바꾸기 위해서 엎드릴 것이기 때문에 사람은 하나님이 주신 이 약속을 하나님이 못 이루실까봐 불신앙에 근거해서 인간의 좋은 생각으로 이스말을 낳습니다 하나님은 이스마엘이 약속한 씨가 아니라고 말씀하십니다 신약성경은 하나님이 약속한 그 씨를 갈라디아 3장에 뭐라고 얘기하고 있냐면 그리스도가 올 곳을 준비하는 씨라고 말씀하십니다 이스마엘이 아닙니다 이런 사건들을 신학에서는 뭐라고 말하고 있는가 이거를 시너지즘, 신인협력설이라고 말합니다 이 신인협력설이라고 하는 것은 하나님이 구원과 그 언약을 못 이루실까 봐 내가 내 생각으로 독립적으로 도우려고 하는 것 이것을 신인협력서라고 하는데 이 끝은 반드시 재앙입니다 오늘 아브라함의 이야기는 아브라함과 사례가 하나님을 도와드리려고 했던 인간적인 생각의 결과물들입니다 이제 우리는 하갈에 조금 더 초점을 두려갑니다애굽 출신의 여정이었던 이 하갈은 종으로 사는 것도 억울한데 이 가정의 대리모의 역할을 했습니다. 자기도 물론 주인을 멸시했지만 주인의 학대를 받고 도망갑니다. 우리가 한국적인 표현으로 말하면 기구한 운명을 가진 여인이었습니다. 오늘 성경에 그는 도망칩니다. 그 도망친 곳은 광야라고 성경은 기록하고 있습니다. 16장 7절입니다. 한번 다 같이 읽겠습니다. 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 하갈이 도망갔다는 말이 6절이고 7절에 여호와의 사자 하나님의 대리자입니다 광야에 홀로 나가 있는 임신 중에 나가 있는 하갈을 찾아가서 만났다고 말하고 있는데 원문의 영어성경에는 찾으셨다고 말합니다 성경을 읽으면서 은혜가 되는 것이 있습니다 하나님은 믿음의 조상이었던 아브라함에게만 관심이 있는 분이 아닙니다 멸시 천대를 받는 쫓겨난 하갈에게도 관심이 있다는 것입니다 이것이 하나님을 보여주는 성경의 메시지입니다 화려하게 나타나는 인물에게만 관심이 있으신 것이 아닙니다 하나님은 오늘도 이름 없이 고생하고 눈물 흘리고 있는 사람들에게 깊은 사랑과 관심을 갖고 계시다는 것이 하갈의 이야기입니다. 특별히 오늘 이 구절이 더 은혜가 되는 것은 하갈이 주님을 찾지 않았습니다. 신음하고 있는 광해에서 어디로 가야 될지 모르는 방황하고 있는 하갈을 주님이 먼저 찾아가셨다는 것입니다. 사마리아 여인이 예수님을 찾은 게 아닙니다. 예수님이 그 여인을 만나고자 기다리고 계셨습니다. 내가 힘들 때 하나님은 나를 먼저 찾으시는 분이라는 것을 잊지 마셔야 합니다. 이것이 하나님 아버지의 마음입니다. 하나님은 하갈에게 이제 사자를 통해 말을 것입니다. 16장 8절. 사례 여종 하갈아 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐? 굉장히 철학적인 질문 같습니다. 아담에게 하셨던 질문 같고, 가인에게 하셨던 질문 같습니다. 대답합니다. 그가 이르되 나는 내 여주인 사례일표에 도망합니다. 사례와 살수 없어서 나는 정체성이 도망자가 되었습니다.라고 고백합니다. 그는 도망자로 살고 싶었습니다. 여호의 사자는 돌아가라고 원합니다. 너의 주인의 수하에 들어가 그의 명령에 복종하고 너의 정체성을 도망자로 인생을 마치지 말라고 권면합니다. 그리고서 뭐라고 약속하시냐면 네가 아들을 낳을 텐데 너의 후손도 내가 번성하게 해주라고 약속하십니다 자기가 원치 않는 자녀를 얻게 됐지만 그 후손도 주님은 귀하게 여겨주시겠다는 약속입니다 그리고 16장 11절에 뜻깊은 이름을 주십니다 11절을 다 같이 한번 함께 봉독합니다 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마일이라 하라 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨습니다 주인이 되지 못하고 종으로 살아였던 이 가정의 고통을 주님이 들으셨다는 의미로 아들의 이름은 이스마엘이라 이렇게 붙이라 하십니다. 결국 하갈은 주인 사례에게 돌아갑니다. 하갈을 돌아갈 수 있게 한 힘은 자신에게 찾아오셨던 하나님이십니다. 하나님이 오셨기 때문에 다시 가는 겁니다. 그리고 하갈은 하나님을 이렇게 고백합니다. 16장 13절 하갈이 자기에게 이르신 여호와 이름을 나를 살피시는 하나님 You are the God who sees me 나를 바라보시고 돌보신 하나님이다 라는 신앙 고백을 가지고 돌아옵니다. 내가 어떻게 여기서 나를 살피신 하나님을 배웠는가 여러분 이 하갈은 한 가지를 확실히 깨닫습니다. 내가 갈 길을 모르고 광야에서 헤매고 있을 때 그분이 나를 찾아오셨다는 것입니다. 오늘 성경이 우리에게 주시는 두 번째 교훈이 있습니다. 내가 힘든 날에 하나님은 먼저 나를 찾아오신다는 것입니다. 우리가 찾아가는 것이 아니라 주님이 먼저 찾아오신다는 것을 성경은 보여주고 있다는 것입니다. 여러분의 삶 속에 힘든 날을 통과하고 있는 분이 있다면 오늘 잊지 마셔야 합니다. 저는 하갈을 찾아가신 하나님이 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다고 믿습니다. 힘든 시간을 통과하는 과정이 있다면 주님은 여러분 집에 이미 와 계실 것입니다. 오늘 그 주님을 눈을 열어 뵙는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 이렇게 돌아온 하갈은 이제 21장 이야기로 이어져갑니다. 21장은 아브라함의 아내 사례가 남편이 100세 때 아들을 얻게 되는 이야기로 시작합니다 자기 생각으로 이스마엘을 낳았지만 주님이 약속하신 씨는 그것이 아닙니다 하나님은 기적적인 방법으로 1 0 0세 아브라함 1 0 0세 아들을 주십니다 86세에 이스마엘 낳고 1 0 0세 이삭을 낳습니다 그럼 나이 차이가 둘이 얼마인지 아시겠죠? 두 아들이 생겼습니다. 문제가 또 일어납니다. 이스라엘 사람들의 풍수급은 세살때 젖을 뗄때 특별한 잔치를 벌입니다. 젖을 뗀 후에 사무엘을 성전에 데려다 놓은 것처럼 젖을 뗄때 잔치를 벌이는데 이때 한 사건이 일어납니다. 임신했을 때는 여종이 주인을 멸시했는데 나이 차이가 좀 있으니까 형 이스마엘이 이삭을 놀리는 장면이 나옵니다. 얼마나 이 엄마 사라 입장에서는 마음 아픈 일이었겠어요. 속이 상한 일이었겠어요. 내 친자가 종의 아들한테 없신여금을 당하는 걸 보니까 이거는 참을 수가 없었습니다. 사람은 어떤 존재냐면요. 백세 아들 주시는 기적을 체험하고도 감정적인 분노는 저절로 없어지는 건 아닙니다. 기도하는 고통을 통과해야 품을 수가 있습니다. 여러분 좋은 그리스도인이 되기 위해서 고통을 통과하는 은혜가 있기를 바랍니다. 있는 그대로 표현하는 것이 아니라 그러나 살아은이 고통을 표현합니다. 21장 10절을 보겠습니다. 10절 제가 읽어드릴게요. 아브라함의 길이 되 뭐라고 했냐면이여종과 아들을 내쫓으라고 말합니다. 굉장히 중요한 구절이에요. 이 종과 아들을 내쫓아버리라는 겁니다. 하나님이 돌아오게 하셨는데 내쫓으라는 겁니다. 그러면서 중요한 얘기를 하는데 이 종의 아들은 이스마엘은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 유산을 상속받지 못하려고 말합니다. 이거는 표면적인 언어는 유산을 줄수 없다는 이야기지만 이 이야기는 신약에서 굉장히 중요한 상징적인 메시지로 사용됩니다. 이 그것은 오늘 설교 끝에 가서 볼 것입니다. 아브라함은 그래도 자기 아들인데 괴로워합니다. 그때 하나님이 아브라함에게 하시는 말씀이 21장 12절 13절입니다. 21장 12절 13절 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여정으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이런 말을 다 들으라. 사라가 했던 말 들었다가 봉변을 당했는데 이번엔 들으라는 것입니다. 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것이니라 13절 그러나 여정의 아들도 내 씨니 내가 그로 한민족을 이루게 할 것이다 이삭을 통해 후손 하나님 약속하신 후손들이 또 태어날 뿐만 아니라 하갈이 낳았던 이스마일도 한민족을 이루게 하는 것할 테니까 염려하지 말고 내보내라고 말씀하십니다 하갈과 이스마일을 내보내신 하나님은 냉정하신 하나님이어서 그렇게만 하시는 것이 아니라 그런 표현을 강조하는 것이 아니라 하나님신 약속의 씨가 이삭이라는 것을 확인시켜 주신고 또 하나는 그의 후손도 내가 돌보겠다고 약속하시면서 내보내라고 말씀하십니다. 여기에서 오늘 우리가 읽었던 정말 가장 가슴 아픈 장면이 오늘 처음 읽었던 본문입니다. 이 성경은 부모라면 누구나 공감할 수 있는 아픔이 여기 있습니다. 14절입니다. 아브라함이 아침에 일찍 일어나 떡과 물한 가죽 부대 얼마나 먹고 살수 있는 양식이 있습니까? 적은 양식을 하갈의 어깨에 메워주고 그 아이를 데리고 가게 하니 이스마일도 아브라함의 아들입니다. 하갈이 나가서 부엘세바 광야에서 방황하더니 여러분 또 광야입니다. 이들은 방황했다고 성경은 기록합니다. 아무도 의지할 수 없는 곳에서 어디로 가야 할지도 모르는 버림받은 사람들입니다. 얼마나 가슴 아픈 이야기입니까? 사라의 권고로 아들을 낳았는데 이삭을 놀렸다는 이유로 쫓겨나 광야를 방황하고 있는 하갈과 이스마엘. 이거는 우리가 읽어도 너무 고통스러운 이야기입니다. 더 안타까운 사실은 아브라함은 하갈과 이스마엘을 이유로 다시는 만나지 못하고 인생을 마칩니다. 정말 슬픈 이야기입니다. 21장 15절 이들이 어떤 행동을 취하는지 보겠습니다. 가죽부대에 물이 떨어져갑니다. 그 자식을 나무 덤불 아래 두고 이 어미는 이 아들을 볼 수가 없었습니다. 가슴이 너무 아픈 거죠? 16절 이르되 아이가 죽는 것을 참아보지 못하겠다. 물도 없으니 여기서 줄까봐 염려합니다. 하고 화살 한바탕 거리. 엄마의 울음소리가 들리지 않을 만큼 떨어져서 엉엉 소리 내며 자기 울음소리를 아이가 듣지 못하도록 통곡하는 장면이 16절입니다. 하갈은 마음껏 울었습니다. 놀랍게도 하나님은 또 등장하십니다. 하나님은 이들을 보실 수가 없었습니다. 그리고 그들에게 찾아가십니다. 17절. 하갈이 울었는데 17절에 이렇게 말합니다 하나님이 그 어린아이의 소리를 어린아이의 부르짖음을 그의 눈물을 들으셨다고 말합니다 하갈이 울었는데 아이의 소리를 들으십니다 이 말은 둘다 울었다는 말입니다 이 아이는 왜 고통을 모르겠습니까? 10대인데 하나님의 사자가 하늘에서부터 하갈을 불러 이르시되 하갈아 무슨 일이냐 두려워 말라 하나님이 저기 있는 아이의 소리를 들으셨나니 하나님이 들으셨다고 말합니다. 이 둘은 다 울고 있었습니다. 하나님은 오셔서 18절에 이렇게 말씀하십니다. 하갈에게 다 같이 한겠습니다 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라 아이를 붙들어주라고 말합니다. 주님의 이름으로 네 아들 붙들어 일으켜주라고 19절 하나님이 하갈의 눈을 밝히셨으므로 샘물을 보고 물이 떨어져서 죽을 것을 염려했는데 눈을 밝혀주셨는데 샘물이 있는 거예요. 가서 가죽부대에 물을 채우다가 그 아이에게 마시게 하였더라. 여러분 옆에 샘물이 있었던 거예요? 없었던 거예요? 있었는데 보이지가 않는 겁니다. 사람은 절망하면 나밖에 안 보입니다. 그리고 이 이야기는 20절 21절에 하갈과 이스말의 마 이야기는 21장에서 이렇게 끝이 납니다. 제가 읽어드리겠습니다. 20절 하나님이 그 아이와 함께 계시매 하나님은 그들을 돌보십니다. 그 아이와도 함께 하시매 그가 장성하여 활 쏘는 자가 되었다. 21절 그가 바란광에 거주할 때 그의 어머니가 그를 위하여 애굽여자였잖아요. 애굽당에서 아내를 얻어주었더라. 이것이 여기까지가 하갈과 이스마엘, 엄마 아들의 이 고통스러운 이야기입니다. 사실 우리가 정직하게 한번 이 본문을 해석하고 정리해 볼 필요가 있습니다. 그렇게 보면 하갈과 이 아들의 고통은 자기에게서 시작된 게 아닙니다. 아브라함과 사라가 주님을 불신앙한 데서 믿지 못한 데서 비롯됩니다. 그리고 인간의 좋은 생각이 맞는 결과였습니다. 우리가 사는 세상에도 이런 사람들은 흔히 있습니다. 남편에게 버림받은 아내들이 있습니다. 아내에게 버림받은 남편들도 간혹 있습니다. 부모님의 지나친 편애 때문에 사랑받지 못했다는 절망감 때문에 마음이 광야가 되어 살아가고 있는 자녀들도 있습니다. 한가족으로 살지만 혹은 떨어살든지 마음이 광야입니다 갑작스런 사고나 고난을 통해 모든 것을 잃고 삶이 막막해진 아픔 가지고 걸어가고 있는 사람들도 있습니다. 이런 모든 사람들이 이 시대에 울고 있는 하갈입니다. 하지만 성경은 울고 있는 하갈만 보여주지 않습니다. 그녀에게 자꾸 찾아가시는 하나님을 보여줍니다. 아버지를 보여줍니다. 그 이유가 있습니다. 내가 그를 버릴 수 없다고 말씀하십니다. 나는 하갈도 이스마엘도 버릴 수 없다고 말씀하십니다. 처음부터 성경의 관심사는 고통당하고 있는 하갈에 대한 하나님의 특별한 사랑입니다. 하나님의 나타나심과 개입과 참견은 우연이 아니라 의도적이고 지나치게 세밀하고 자상하십니다. 하나님은 우리에게도 말씀하십니다. 내가 너를 버리겠느냐? 내가 너를 버리겠느냐? 우리의 상황이 아무리 힘들어도 주님은 버리지 않으신다는 것을 이들을 통해 보여줍니다 하나님은 거듭거듭 우리에게 말씀하시는데 그리스도를 오게 하는 선택받은 아브라함에게만 주님의 사랑이 향하지 않는다는 것입니다. 그 사람만 보호하지 않으십니다. 그런 가문이 아닐지라도 주님은 사랑하십니다. 저는 오늘 예배가 지쳐 쓰러지는 가정이 있다면 하나님께서 붙들어서 이렇게 세워주시는 오늘 되시길 바라고 예배가 되시길 바랍니다. 오늘 이 성경이 보여주는 마지막 결론은 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 한 번만 따라해 보실까요? 하나님이 붙드시면 우리는 삽니다. 하나님은 은혜를 베푸시는데 절대로 실패하지 않으실 것입니다. 하갈과 이스마엘의 이야기는 사람이 버려도 주님은 붙드신다는 이야기입니다. 저와 여러분들의 손이 우리만 일어나는 것이 아니라 하나님의 이름으로 하갈 손이 되어 쓰러져 있는 자녀들을 일으키고 주변 사람들을 살리는 손이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 이제 마지막으로 총정리라는 차원에서 하갈과 이스마엘의 사건을 신약에서 어떤 의미로 해석하고 있는지 갈라디아서 말씀을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 갈라디아서 4장 21절에 이제 이 이스마엘과 이삭의 이야기를 율법의 자녀와 보급의자녀를 비교합니다 이것은 상징적으로 비유로 해석하고 있는 것입니다 21절부터 제가 읽어드리겠습니다 내게 말하라 율법 아래에 있고자 하는 자들아 율법 아래 살려고 하는 이스라엘 사람들에 대해서 율법을 듣지 못하느냐 22절 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유있는 여자에게서 났다 이스마엘과 이삭을 말합니다 23절 여종에게서는 육체를 따라났고 인간적인 생각으로 난 아들이고 자유 있는 여자 사례에게서는 하나님의 약속의 아들이 태어났다고 말합니다 이것이 복음입니다 24절 이것은 비운니이 여자들은 두 언약이라 하나는 신해산 모세율법으로 나온 것을 상징하고 종을 낳은 자니 그 하갈이라 25절 이 하갈은 아랍에 있는 신해산으로 지금은 예루살렘 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노로 타는 삶을 사는 자녀였다는 것입니다 26절 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라 28절 우리는 누구인가 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라 우리가 누군지를 똑바로 알라는 것입니다 29절 그러나 그 육체를 따라 앉자 그 사람이 성령을 따라 난자 이스마엘의 이삭을 박해한 것 같이 이제도 그러하도다 무슨 얘기냐면 율법을 지켜서 구원받으려고 하는 유대인들이 예수 믿고 거듭난 사람들을 핍박하고 있다는 것입니다. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 유대인들이 이스마엘 되기를 자처하고 있다는 겁니다. 그리고 이방인들이 예수 믿고 하나님의 찬녀 이삭이 되었다는 것입니다. 이것이 갈라디아서의 이야기입니다. 지금 30절. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐? 여종과 그 아들을 내쫓으라는 이 사건이 비유적으로 사용되는데 여기서 여종의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 위협을 얻지 못하려 종은 위협 못 받는다. 상속을 받으려면 그분의 자녀가 되어야 된다는 것입니다. 이거를 강조하려는 것입니다. 이 비유를 가지고 자녀됨의 소중함을 강조하는 것입니다. 31절. 이것을 바울은 정리합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그런 즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니오 자유 있는 여자의 자녀니라. 바울은 하갈과 이스말 이야기를 가지고 현대인들 특별히 유대인들 갈라디아교회 이방인들과 유대인 사이 혼동이 있는 이들을 위해서 정확한 정리를 해줍니다. 예수 믿은 사람은 다 이삭의 후손이다. 아멘 그 얘기를 해주는 겁니다. 그 자리에 있으라는 겁니다. 종으로 살지 말라는 겁니다. 저는 이제 참 아, 감동적인 한 성경 구절을 보여드리려고 합니다. 창세기 25장 7절입니다. 아브라함의 향년이 175세라 175세에 죽습니다. 이때 장례를 지르는데 8절입니다. 그의 나이가 높고 늙어서 기운이 나아야 죽어 자기 일저에게로 돌아가며 구절을 다 같이 읽겠습니다. 그의 아들들인 이삭과 이스마엘이 그를 마무리 앞 해쪽 속소아의 아들 에브론의 밭에 있는 막벨라굴에 장사했으니 누가 등장하니면 두 아들이 등장합니다. 이삭과 이스마엘은 어른이 되어 다시 만납니다. 함께 장례에 참여합니다. 저는 이 구절을 읽으면서 참 감동이 밀려왔습니다. 우리가 보고 싶은 그림입니다. 하나님 안에서 이두 사람의 만남은 가능합니다. 이스마엘의 후손들은 어떻게 되었는지 25장 17절을 보겠습니다. 이스마엘은 향년이 137세에 기운이 나여 죽어 자기 백성에게로 돌아왔고 이스마엘도 죽습니다. 이스마엘의 후손은 18절 그 자손들은 하윌라에서부터 아수르로 통하는 애굽앞 술까지 이르러 애굽부터 아수르로 올라가는 서쪽 편에 주로 이 이스마엘의 후손이 거주했다고 성경 기록하고 있습니다. 그 모든 형제의 맞은편에 거주하였더라. 이것이 이스마엘 이야기의 끝입니다. 저는 오늘 하나님 아버지의 마음에 대한 이야기를 좀 나누려고 합니다. 이사야서 19장 22절에 주님의 마음이 이렇게 드러나는 곳이 있는데 보겠습니다. 여호와께서 애굽을 치실지라도 치시고는 고치실 것이므로 애굽도 여호와께 돌아올 줄로 믿습니다. 돌아올 것이라. 여러분, 애굽도 돌아올 것입니다. 아멘. 이게 주님의 꿈이에요. 여호와께서 그들의 간과함을 들으시고 그들을 고쳐주시리라. 23절. 공교롭게도 이스마엘에게 쓰였던 지명이 여기에 나옵니다. 그날에 애굽에서 아수르로 통하는 대로가 있어. 아수르 사람은 애굽으로 내려가고 애굽 사람은 아수르로 올라가는데 애굽 사람이 아수르 사람과 함께 우리 주님을 경배할 날이 온다는 것입니다. 24절 그날의 이스라엘이 애굽 아수르 셋이 함께 더불어 셋이 세개 중에 복이 되니 리 아멘 이 셋이 다 주님의 복이 된다는 것입니다. 25절 이게 주의 마음입니다. 이는 만군의 여와께서 복주심에 이르되 내네 백성 애굽이야 내 손으로 지은 아수르요. 나의 기업 이스라엘이요. 그 어느 한 민족도 주님은 종이 되는 걸 원치 않으십니다. 복이 있을지어다. 하나님 아버지 마음이 무엇일까요? 이사야의 노래는 왜 아수르, 애굽 이스라엘 모두가 내 기업, 내 아들이라고 말씀하십니까? 하나님의 품, 하나님의 이품 안에는 어느 나라가 들어있는 것입니까? 어느 자식이 들어있는 것입니까? 아브라함도 안겨있고 사라도 안겨있고 하갈도 이스말도 모두 안겨있습니다 애국과 아수르 이스라엘 모두 내 백성이라고 부르시는 그 꿈이 이루어지는 것 그것이 주님의 꿈입니다 저는 신앙생활의 여정을 걸어오며 이 꿈을 가지고 믿음의 길을 계속 걸어갈 것이고 하나님의 선교에 참여하고 참여할 것입니다 지금은 우리가 볼때 전혀 돌아올 것 같지 않은 회교권 i s l 까지 주님은 그들을 자녀로 찾으시는 꿈을 꾸고 계십니다 하나님의 꿈은 이스라엘이든 한국이든 사우디아라비아든 중동이든 이들이 주님을 예배하는 자가 되어 세상의 복이 되는 것입니다 우리 교회 모든 성도들이 주님의 꿈을 함께 꾸면서 하갈과 이스마엘을 껴안고 같이 가는 아름다운 교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다
1: 하신 그곳 그곳에 내 삶들이 나 경배합니다. 다으신고 그곳에 내 손다우리 하나님 마음 도신 그곳 그곳에 내. 내 삼들 이이나 경배합니다 주님 주님만 함께 하소서 나 예배합니다 주님 주님만 쫓게 하 Come back.